0: Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord.
1: Om en sovid är på väg till dig för att du råkar ljuga från kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avbjöd du hemkollegan på middag. Och då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Snodd.
2: Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Hörljus. Och jag heter Rosa Säcker.
3: Vi funderar lite på hur vi ska
0: liksom kunna förhålla oss till det här med tid och vad vi, vad vi heter. Alltså hur man, hur man pratar liksom utan att avslöja för mycket.
2: Det här är Maria. Som egentligen inte heter Maria utan någonting annat.
3: Mycket mystiskt.
2: Mm. Och det är mystiskt för det här handlar om ett forskningsprojekt. Där mycket är sekretessbelagt. Och anledningen till att det är sekretessbelagt är att det här är ett projekt som handlar om medicin. Då är ju mycket ofta så mm. maskat. Är det, Har vi kommit till Vetenskapsradion? Nästan Vetenskapsradion. Men det är också ekonomiradion vet du. För att det här handlar faktiskt också om ekonomi. eller vad. Men... För Maria så började här långt innan det finns något projekt om ekonomi eller medicin att tala om överhuvudtaget. Hon var 29 år och hon förstod att någonting var fel.
0: Och det var att jag fick väldigt, väldigt ont i magen och fick åka in akut i sjukhuset. Och så blev jag hemskickad med Voltaren att det är troligtvis njursten. Och så var jag hemskickad. Och samma dag när jag kom hem så fyllde min son fem år och så vi hade ett litet kalas- efter kalaset där så fick vi åka in till sjukhuset igen för jag, jag mådde så dåligt.
2: Maria får ligga inne i nio dagar för att få uträtt vad det är som pågår.
0: Och då visade det sig att jag hade en ärflig njursjukdom som heter polycystiska
3: njurar. Jag är visserligen läkardotter men ja. den här termen är inte kort. På. Jag misstänker att det är något som kanske inte är bra men vad betyder det?
0: Ja det betyder att det växer syster på njurarna. Och till slut så blir systerna så pass stora och de trycker mot andra syster och andra organ så de spricker och går sönder.
2: Och successivt så kommer den här sjukdomen göra att njurarna slutar fungera helt om man inte gör någonting. Och de här systerna, alltså bara för att liksom få lite begrepp om vad det är som händer i kroppen, de kan göra att en djur går från att vara 10 cm till 25 cm. Oj, okej, okay, det låter vidrigt. Ja, hemskt verkligen. Men det som är liksom, alltså positivt kanske felord fel ord, men liksom en, en förmildrande omständighet med, med den här sjukdomen det är att det kan ta väldigt lång tid innan man blir allvarligt sjuk. Alltså Maria säger att det kunde vara så att hon blir allvarligt sjuk först när hon är 80. Och då kan man liksom leva ett fullgott liv trots den här sjukdomen
3: men eh, det finns väl någon slags mellanting här mellan allvarligt sjuk och frisk alltså hon påverkas väl ändå av att hon har den här diagnosen
2: Ja men liksom, i början så fick Maria kanske skov ett par gånger om året alltså då hon fick väldigt ont och fick åka in till sjukhuset och det var ju super super jobbigt men det var liksom ingenting som alltså, det finns ju grader här liksom. det, det var inte så livshotande ändå
0: Men det var ju ganska många år där som det egentligen bara rullade på förutom att det gjorde ont och man hade de här skovarna då
2: så på det stora hela ser det under omständigheten ändå ja, men, ganska bra ut för Maria. Och, och, och så här ja, men fortsätter det.
3: Tills det inte fortsätter längre Eller? Tills
2: det inte fortsätter. Alltså, det finns ingen sån avgörande dag här då liksom allting vänder. Man kan väl säga att det blir sämre och sämre helt enkelt. Först får Maria så här speciella kostspecifikationer. Hon får inte äta kött och protein och äggas och så här. Det funkar ett tag, men till slut så funkar njuren så pass dåligt- att hon måste börja med dialys.
3: Som alltså är att man typ hjälper njuren att göra sitt jobb typ med en maskin. Njuren rensar väl, rena väl
2: blodet? Ja, men exakt. precis. Det är som ja. en njurefast maskin ja. utanför kroppen. Och det finns olika sätt man kan göra det här på. Maria valde att göra det på sjukhuset.
0: Njurarna mådde så dåligt så att jag behövde hjälp att rena kroppen kan man säga- från alla gifter, för njurarna rensar kroppen från gifter och den, det klarade de inte av till slut.
2: Och alltså dialys, fantastisk behandling, otroligt att den finns. Maria är väldigt noggrann med att undersöka hur fruktansvärt tacksam hon är för att hon fått den här hjälpen. Men man ska inte sticka under stol med att dialys är en sjukt jobbig behandling. Alltså Maria är på sjukhuset tre gånger i veckan och det är tufft.
0: För man säger att varje dialystillfälle är som att göra ett maraton varje dag. Och jag Går du då i dialog 3-4 gånger i veckan så gör du 3-4 maraton i veckan. Och Då förstår ju de flesta att man behöver ha bra fysik för att klara det.
3: Det här kanske bara är jag, för jag sportar inte så mycket, men att springa tre maraton i veckan låter ju inte som en så långsiktig lösning på det här problemet.
2: Du menar att du inte springer tre maraton i veckan?
3: Inte varje vecka i alla fall. Inte varje
2: vecka. Nej. Nej, men så är det såklart. och Maria berättat att i liksom varje tillfälle som hon har gjort det här så är hon liksom helt sänkt för resten av dagen. Och du har såklart rätt, det man vill ha här är ju liksom en mer permanent lösning, transplantation Alltså att, att man skulle få någon annans njure man har, man har ju två vet du Och rent krast behöver de flesta bara en för att fungera
3: ja, Men kruxet är väl att man kan inte ta vilken njure som helst
2: Exakt, det finns ju då massa olika saker som avgör huruvida man kan ta emot en njure från någon annan eller inte så Blodgrupp är en sån grej, vävnadstyp är en annan, det finns ju nu för tiden finns det så här i medicin som gör att man kan överbrygga vissa så här blodgruppsbarriärer som man kan prata ja. om tidigare
3: det där lämnar vi åt dem som håller på med medicin ja. 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 Men sen är det väl så bara I största allmänhet Att så här, man också har krav på den här njuren alltså Det får inte vara något fel på den Personen som donerar får väl inte vara sjuk antar jag.
2: Nej, men alltså Man måste ju ha liksom perfekta förutsättningar Helt enkelt Maria har tur så Att vida att hon har personer i sitt liv Som erbjuder sig att donera en njure alltså, Vilken jävla gåva ändå ja.
3: Vilket också så bevis på att man är en människa som folk gillar. Ah, man har gjort något rätt i livet. Ja, helt
2: otroligt. Ah. Den första personen som man tittar på, som man liksom gör en utredning för att se hur vi, hon kan donera det är Marias mamma.
0: Eh, och man testade henne och det tog ett halvår hon fick genomgå alla undersökningar hon fick godkänd på vårt eh, hemsjukhus. Alla papperna skickades till det sjukhuset där vi skulle utföra transplantationen.
2: Ett stort hopp tänds.
0: Men då fick vi nej därifrån på grund av att de hade upptäckt att min mamma hade en förkalkning i ett kärl till en utav sina egna njurar.
2: Så det ja, det går inte helt enkelt. Fiffamtungt. Ja, supertungt och Maria berättat att det också tog väldigt hårt på på Marias mamma, alltså, alltså inte kunna hjälpa sitt barn fast man alltså fy fan, ja. ja. Det finns en person till eh, som kanske kan donera en njure. Marias man, Erik, som också heter något annat ska sägas. Eh, han får göra massa tester och än en gång så ser det lovande ut.
0: Och vi fick tyvärr nej där också på grund av att då visade sig att jag hade för mycket antikroppar mot Eriks njurer och så att jag kunde inte ta emot den.
2: Och nu är det ju liksom riktigt jobbigt det här. Alltså jag tror jag inte kan nog understryka hur påfrestande det är med dialys. Alltså... Men det är också bara att hon har den här sjukdomen. Alltså hon är väldigt trött hela tiden. Hon kan inte göra saker som hon vill. Hon kan inte göra massa roliga saker. Hon kan inte göra hushållsarbete. Hon har liksom varit tvungen att göra delvis på julafton, på midsommarafton. Alltså så här. Hon är ju sjuk.
3: Man kan också föreställa sig att så här, förutom det fysiska så blir det ju psykiskt tärande. att vara. Alltså om jag är trött i en dag så är jag <laughs> exactly. liksom ett monster.
2: Ja, ja. men såklart. Eh,
0: när vi fick beskedet att Erik inte kunde... Ja, eller var vi också tillsammans väldigt besvikna och ledsna såklart. För det var ju som att mattan rycks undan på något sätt. Man tror att man ska springa in på mållinjen och sen så rycker någon undan mattan och så faller man längst bak i ledet igen.
2: Maria står också på den allmänna donationslistan som är en lista. Alltså, ja, det var låter som om någon liksom dör. eller ja, ja, man har möjlighet att donera en så finns den listan om man försöker liksom hitta någon som det skulle funka för då. Mm,
3: det är en jättebra idé.
2: Det är en jättebra idé mm. som har räddat väldigt många liv. Men det är också en process som kan ta väldigt lång tid. Och det finns liksom det finns ju krast sätt, liksom inga garantier här. Alltså väntan kan bli väldigt lång. Det dör en person i veckan i väntan på ett nytt organ i Sverige.
3: Jävlar. Ja, det, det är mycket mer än vad jag det är, trodde.
2: Ja. Och det här är ju också faktiskt någonstans ur definitionen av ekonomi. Alltså det är så här, hushållning och fördelning av... Begränsade resurser, i det här fallet en extremt begränsad resursen organ. Människor behöver organ, det finns inte tillräckligt många organ.
3: Nu kastas jag tillbaka till samhällslektionerna i gymnasiet- ja. där man fick lära sig den definitionen av ekonomi. Ja. Nu är vi liksom back to basics. Verkligen. Ett extremt svårt problem att lösa.
2: Ja, men tänk om det ändå skulle kunna finnas en lösning. En lösning som kombinerar komplicerade matematiska och ekonomiska koncept- med en praktik som räddar liv.
1: Efter det här. Vi sponsras av Storbrand Asset Management som ju förvaltar över 1000 miljarder norska kronor. Bland annat för SPPs många pensionssparare. För två år sedan så investerade Storbrand i drygt 60 tåg, alltså tågvagnar som rullar mellan London och Skottland. De leasar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt eh, med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och storbrandskunder, eh, däribland alltså SPP:s pensionssparare, får en inflationsskyddad avkastning med låga risker under lång tid.
2: Så läget för Maria är jobbigt. Hon går på dialys för sin njursjukdom- och ingen av de två personerna som erbjuder sig att donera njure har visat sig funka.
3: Och så står hon på den här
2: listan då, för att kanske få en transplantation. Precis. Och bara för att påminna, i snitt så dör en person i veckan- i väntan på en ny njure. Ja,
3: man hinner inte få en transplantation helt enkelt. Det är hemskt.
2: Alla hinner inte det.
3: Nej,
1: Nej
2: sorry. Uh, Och alla tycker det här är jobbigt, inklusive Marias man Erik då, såklart.
1: Men så dök möjligheten med steppprogrammet upp. Steppprogrammet.
3: Jag misstänker att det inte är en dansfilm från 90-talet,
2: eller? Du tycker att det låter, ett stepp låter som en... Som det är, verk... är
3: typen en från 90-talet. Men inte i det här sammanhanget. Inte i det här sammanhanget,
2: nej. nej precis. Och ska man fatta vad stepp är i det här sammanhanget så måste man faktiskt prata med Tommy
4: Andersson. Ja, då gör jag alltså ja, radiogrejen då. Jag heter då Tommy Andersson och är professor i nationalekonomi vid Lunds universitet.
3: Tommy, känd från tidigare avsnitt av Kapitalet?
2: Ja, han förklarade på ett eminent sätt det senaste Nobelpriset i ekonomi. Avsnitt... 195. Eh, han har också skrivit boken Algoritmmakaren.
3: Alltså jag är alltid, alla dagar i veckan öppen för att Tommy Andersson ska vara med i kapitalet. Eh, men vad har en professor i nationalekonomi med Marias njurproblem att göra undrar jag lite smått här?
2: Mm, eh, men Tommy jobbar med någonting som kallas för matchningsteori.
4: Och det har att göra med hur man kopplar ihop olika saker. Till exempel elever med skolplatser eller mänskliga organ med patienter i behov av transplantation.
3: Okej, så du menar alltså att det finns något sånt matematiskt, ekonomiskt knep här som kan hjälpa Maria att få en ny njure?
2: Alltså, knep kanske är fel ord men det finns liksom kunskap och teori här som, om det kan appliceras på rätt sätt, skulle kunna hjälpa Maria. Och, och för att förstå hur det funkar så måste man nog liksom förstå lite mer grundproblemet här.
4: Så det är att i västvärlden och övriga världen för övrigt också har vi en akut organbrist. Så varje år dör Tiotusentals människor runt om i världen på grund av att de inte har tillgång till, till friska organ. I Sverige står till exempel 700 patienter på listan över transplantation för en ny njure. Och det är det som är själva grundproblemet. Människor behöver organ, men det finns för få organ.
3: Eh, fråga på det. Kan Tommy trolla fram nya organ? I så fall är han en underbarare människa om jag förstod det.
2: Tom är såvitt jag vet inte trollkar då... Jag tror ingen kan trolla fram fungerande organ. Däremot kan man göra en massa andra saker. Saker som man upptäckte i mitten av 90-talet i
4: Sydkorea. Där gjorde man nämligen
2: följande observation.
4: Säg att det kommer in en patient som är i behov av en ny nyre. Och som har med sig en levande donator. Det man gör då är att man tittar om de här två är kompatibla om en donation kan ske. I det här fallet i Sydkorea visste det sig att det här paret som kom in- den här donationen kunde inte genomföras. Men så kom det in ett annat par ungefär samtidigt som hade omvänd kompatibilitet. Så Det har alltså två par på samma transplantationsenhet där ingen av givarna kan transplantera till den de har tänkt transplantera till. Däremot kan de transplantera till den andra patienten.
3: Jag börjar ana vad det här är på väg.
2: Det tror jag. Alla gör. Men, men bara för att vara väldigt tydlig här. Vi säger att jag har en svår njursjukdom. Och att du vill donera en njure till mig.
3: Ja, för så snäll är jag. <laughs>
2: du, du är ett helgonåsa. Ja. Men eh, det funkar inte. Vi matchar inte på något sätt. Eh, och så säger vi att vi absolut inte känner Teresa och Jakob. Det är liksom totala främlingar för oss. Mm. Men så säger vi att Jakob behöver en njure som han då ska få av Teresa, men det visar sig att det funkar inte heller.
3: Okej, okay, och då skulle det kunna bli så om det funkar och allt matchar att så här, jag ger min njure till Jakob istället för till dig och Jakob är då en, en total främling för mig. Men på villkoret att Tresa som skulle ge sin njure till Jakob istället ger den till dig som är en total främling för henne.
2: Exakt, för, för liksom, om, om Teresa inte känner mig överhuvudtaget och liksom jag går fram till henne på gatan och säger hej, kan jag få en njure? Alltså, då hade hon nog sagt nej Och det, det kommer inte jag hålla emot henne heller liksom.
3: Hon är visserligen liksom en väldigt godhjärtad person Men nej det hade inte varit så konstigt Om hon hade sagt nej, det är en stor uppoffring att göra för en främling
2: Men däremot om jag säger så här, Vi kan rädda din kompis Jakob Om du räddar mig Då så kanske hon då är Det är liksom större chans att hon Tycker att det är en bra deal om man ska säga
3: mm. Och på det här sättet då så kan man ta tillvara på njurar Som skulle doneras men som liksom Inte kunde doneras Ja
4: två stycken till och med Ja och där kan man säga det är det som är grunden till det som vi kallar ett idag. För att om vi leker med tanken att man skulle kunna bygga en databas där man registrerar alla sådana här levande men inkompatibla par. Och sen försöker man hitta vilka möjliga byten går att göra i den här databasen.
2: Och i Norden har man då byggt upp en sån här databas. Alltså en databas på par, där en i paret skulle kunna donera en njure. Och den andra i paret behöver en ny njure, men inte kan få det av personen som skulle kunna tänka sig att donera. Och när jag säger par här, alltså det kan vara kärlekspar, men det kan också vara typ syskon eller kompisar. Eller vad som, alltså så länge man, så länge man två personer här. Mm, barnförälder. Ja, mm. absolut. Och det här programmet kallas då STEP. Och det är det som Maria och hennes man... Erik hör talas om.
0: Och då förstod vi ju att nej men det här kan ju vara en chans för oss. att eh, Erik vill ge en djure, men han kan inte ge den till mig. Men han kan ge den till någon annan så att jag får någon annan så att jag kan överleva.
3: Eh, så steppprogrammet är då den här databasen där man kan matcha ihop olika eh, par med varandra?
2: Precis. Det är liksom en databas där man registrerar sig och liksom för in... Massa, 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 massa medicinska data. Alltså typ allt från blodgrupp till... Alltså jag kan ingenting om medicinska... Nej, men vi ska
3: inte låtsas att vi kan med medicin nej, heller. Men nej, vi går ja, Precis. Mm. Men
2: massa med medicinska data åker in i den här databasen och sen försöker databasen då genom en sån snittsig algoritm hitta sådana här matchningar. Som i exemplet då, där du ger en, en djur till Jakob i utbyte mot att Teresa ger en djur till mig. Och så det här låter ju ganska enkelt när man typ tar det här exemplet. Eller typ om man skulle ha tre eller fyra par så skulle kanske du och jag typ, eller ja, en läkare i alla fall kunna liksom matcha ihop en papper och penna mm. liksom för att få det här att funka. Men liksom i verkligheten när det är fler än tre eller fyra par
3: så är det sanslöst svårt misstänker jag.
4: Om vi bortser liksom från, från allt, liksom alla andra restriktioner som finns. Så om du till exempel skulle ha 23 personer och 23 njurar och kolla på hur många olika sätt du faktiskt kan matcha ihop de här så ungefär lika många sätt som det finns sandkorn i Saharaöknen. Om du skulle gå upp till ungefär 70 personer och 70 njurar så är det mer sätt att kombinera ihop dem i teorin än vad det finns partikler i universum.
2: Och när Tommy säger att det finns fler sätt att kombinera dem än det finns partikler i universum så är det liksom, det är liksom inte på ett sådant överdrivet sätt utan det är liksom på riktigt fler. Ja, det
3: där är en sån här liksom liknelse. Man kommer aldrig att förstå det där på riktigt. Alltså man kan inte ta in det och känna det och förstå det men man kan typ acceptera att det är så.
2: Tillräckligt många smarta människor säger åt mig att det är så. Det är som första gången jag hörde att om du vikar ett papper 42 gånger så är i teorin så skulle det räcka hela vägen till månen hur tjockt det pappret skulle bli. Och man bara, ja. nej det skulle det inte. Men <laughs> okej. <okay>. Säger, <laughs> säger du det, professorn? Så.
3: Nu går vi vidare i livet.
2: <laughs> Exakt.
3: Ja. Men okej, men hur löser man det här då? För det ska väl till en så jättedator. Nu ser från framför en dator som är ett rum. Ja, exakt. Ett, en, <laughs> som sån, en sån 70-talsdator. Om man liksom ska kunna plya ner så fler möjligheter än vad det finns. Vad var det? universum. Alltså, hur går det till?
2: Nej, det är ju jättesvårt såklart då. Men, men i verkligheten så är det ju då, tack och lov, ändå lite enklare än så här. Alltså det är svårare än det här exemplet med två par som man ska matcha ihop. Men det, det är också lite enklare än, än fler partiklar i en universum, för att det finns ju inte så många möjligheter, för det finns ju då liksom restriktioner, alltså saker som begränsar vem som kan ge en djur till vem alltså, vi kommer ju få det här nu då men, men typ så kanske det är så att du kan inte ge en djur till mig för att vi har olika blodgrupper eller något sånt annat spexit du kanske inte kan ge till 90% av alla människor som behöver en djure för att du har någon liksom, speciell antikropp eller, eller folk har en antikropp. På det. Alltså, du vet. Mm, det finns massor massa mm, sådana grejer.
3: Mm. Och, alltså, det det handlar om är väl att alla är inte kompatibla med alla och, och i den här databasen så skriver man väl in all den här datan och då, kommer det liksom, då är det en massa av de här oändliga partikelmöjligheterna som liksom försvinner ja, på ett bräde. typ.
2: Ja, exakt. så att liksom Massa saker tas bort. Men innan man då gör en sån här Körning, som man kallar det, där man försöker matcha ihop par med par, då, så att säga, så måste man göra lite andra grejer också förutom att lägga in den här medicinska datan. Det finns saker man måste bestämma, och en sån sak är ju då, vad är målet med den här körningen?
3: Fast målet är väl att folk ska typ få en djur att överleva, eller vad då, alla ska få njurar.
2: Ja, precis, men riktigt så enkelt är det faktiskt inte. Alltså, man kan tänka sig att man har olika mål och att det faktiskt finns motsättningar mellan de här olika målen.
4: Ska man transplantera så många som möjligt? Eller ska man transplantera de som är mest behov av en ny njure? Och de här målen kan stå i direkt motsättning till varandra.
2: Så det kanske är så att jag är väldigt, väldigt svårt sjuk och behöver en njure typ imorgon och du vill ge mig en njure?
3: För så snäll jag. Men ja. det går inte för vi matchar inte.
2: Och så signar vi upp på det här programmet som vi har ett tur Det körs imorgon. Ja. Och datorn kämpar då fram två olika scenarier. Ett scenario där tio njurar transplanteras- varav jag, svårt svårt sjuk, är en av dem som får en njure. Och så finns det ett annat scenario där 16 njurar transplanteras. Men alla som får en njure i det scenariot skulle egentligen kunna vänta typ ett halvår på en njure. Och jag som är väldigt, väldigt sjuk får ingen njure. Jag kommer förmodligen dö. Ja, för du kan inte vänta. Nej, och vilket av de här scenarierna väljer man? 16 njurar transplanteras men jag dör- eller 10 njurar transplanteras men jag överlever?
3: Det här är ju skitsvårt. Mm. För att säga att man, man tar det scenariet- att du är en av de som får- ja. och så går ett halvår- och då, då ser situationen annorlunda ut- för då kanske det är så att någon annan- av de här 16 då, som inte fick- är, har blivit jättesjuk- ja. Uh, och, och kanske dör. Ja, precis. Alltså, det måste man också ta hänsyn till, vad ja. som händer sen. Liksom.
2: Det är jättemycket liksom, okända uh, faktorer också. Man vet ju kanske inte om någon av de här 16 kommer att bli väldigt sjuk. Det kanske är så att de kan vänta i tre år. Mm. Men det är också typ så här, då ska de gå i dialys i tre år och liksom, hur mäter man hur jobbigt det är. Alltså, det blir ju... Ja.
3: Helt... Gud vad glad jag är att jag inte jobbar med sånt här.
2: Ja, precis. <laughs> Nej, herregud. Och än en gång då, liksom, hushållning med begränsade resurser i ett tillstånd av knapphet, alltså hur fan löser man det här?
3: Ja, hur löser man det?
2: Ja, alltså det man gör är väl att man får prata med de som förmodas ha bäst koll på det här. Det vill säga massa läkare, liksom immunologer, andra människor som jobbar med transplantationer.
4: Och när man är väl ut utav de vill så måste man översätta det här i matematiska målfunktioner.
2: Och det man landar i i det nordiska transplantationsprogrammet är att man ska ha liksom som en, en prioritetslista. Prio 1 har man bestämt är att det ska göras så många transplantationer som möjligt. Så om datorn tar fram två olika utfall- där ett ger tio transplantationer och ett ger nio- då tar man det utfallet som ger tio transplantationer varje gång. Oavsett om det finns typ en patient i, i nian som är väldigt svårt sjuk. Eller sådär. Det är liksom prio 1. Och sen prio 2 liksom, om det finns flera utfall- som ger lika många transplantationer, alltså det finns två stycken utfall som ger tio transplantationer då finns det liksom en period som kickar in som handlar om broska eller hur svårt sjuk man är alltså behov typ men också så här kan man göra en transplantation utan så här blodgruppsmedicin det är mycket lättare, sådana alltså så så saker och det faller då på Tommy att göra en algoritm som liksom kan omsätta alla de här sakerna det här etiska dilemmat men också liksom de praktiska svårigheterna allt det ska Tommy omsätta i praktiken då.
3: Inte alls av en sjuk på den uppgiften Lycka till Tommy. Men fråga, är det så att alla transplantationer är så här par A och par B byter med varandra eller kan det vara så att typ par A ger en ut till par B som ger en ut till par C som ger till par D. Du fattar. Alltså kan det vara som ett sant lägenhetsbyte eller liksom en kedja. Liksom. Det, liksom en kedja?
2: Alltså, det mesta man gör i Norden är tre byten så par A ger till par B som ger till par C som ger till par A för sen blir det typ för svårt rent tekniskt, alltså så här. det finns inte jättemånga sjukhus som kan göra alltså, det är liksom, du måste få ihop olika läkarteam för, så här, du måste göra de operationerna exakt samtidigt, alltså du måste typ prata i telefon med varandra samtidigt som du tar fram skalpellen, alltså på riktigt för det är så här, typ om du öppnar och så ser du att någonting är fel som du inte har sett tidigare, då måste du ju avbryta båda
3: Mm. de här. Mm. Då kan en, man inte öppna öppnat upp någon annan som typ väntar på att ta emot den här njuren som man då inte kan plocka ut.
2: Nej, exakt. Och sen så mm. kanske det är som att någon drar sig ur i sista sekunden. Alltså finns så det finns så... ett
3: fantastiskt avsnittag i Just det här. <laughs> ja, det, det kan jag
2: tänka mig.
3: <laughs> Där är det sex olika transplantationer som ska genomföras parallellt.
2: Ja. Och sen så finns det såklart massor av saker som inte jag fattar att jag inte är läkare eller matematiker som, som gör det här svårare. Men, så tre biten gör man. Men det här är liksom grejen. Man har kommit på ett sätt som gör att du som vill donera en njure men inte kan göra det till mig som du vill donera till ändå kan donera en djur till en person och samtidigt som jag får en djura smart Ja.
3: och det här är alltså det program som Maria och hennes man går med i
2: Precis. hur det gick efter det här
1: Carla Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
2: Verkligen. Vi säger stort tack till Carla.
3: Så Maria och Erik har signat upp på STEP-programmet eh, som alltså är ett program där en algoritm ska liksom jobba fram olika matchningar så att så många människor som möjligt får eh, njure.
2: Exakt. Och hur går det? Ja, men de har ju då skrivit in sig och skrivit in massa, massa, massa medicinska data i den här databasen och sen så gör man då en så här körning. Och det här gör man då en gång i kvartalet- där man liksom, datorn försöker para ihop så många par som möjligt.
4: Så du kan tänka dig att du representerar varje patient- med en punkt på, på en sida. Och sen försöker du då rita pilar mellan de här punkterna. Vem kan transplantera till vem? Och då, och då kan man då identifiera cykler- eh, med hjälp av dataprogram då. Så där, där man kan utföra så att man kan ha en punkt- som där A pekar på B betyder att-, att då Natorn i par A kan donera till patienten i par B.
2: Och kan B då också ge till A så har man en komplett cykel. Och det kan också vara tre punkter. Så A ger till B och B till C och C till A. Det är också en komplett cykel. Om man gör den första körning. Maria och Erik får eh, tyvärr ingen match. Körning två. Ingen match. Men efter ett och ett halvt år.
0: Då, då ringer de ju då från det här transplantationssjukhuset och säger att man har fått en första träff mellan oss och ett annat par. Då. Och då vill ju de att vi ska göra mera tester, lämna mera prover. Och
2: ett och ett halvt år låter ju väldigt mycket, sägas. Men, men det är, beräknar att det är ungefär hälften så lång tid som det skulle tagit på den allmänna listan. Så det är, ändå, det är ändå snabbare, det måste man säga. Och Maria och Erik gör alla de här testerna och det ser bra ut. Det ska bli en transplantation.
0: Jag hoppades, men jag vågade inte tro på det utan jag kände så här att nej, man måste vara realistisk här. Det kan skitas så det här också. Ja, men så. Jag vågade inte glädjas åt det på det sättet, men däremot så firade vi. Kommer jag ihåg att vi gjorde när vi hade fått svaret på att de här testerna som vi lämnade igen, att de var godkända och att vi hade en träff. Även att vi inte hade opereras, men vi hade fått ett operationsdatum och allt så bra ut. Så då vet jag att vi firade med champagne.
2: Operationen närmar sig. Erik, Maria's man, alltså som ska donera en djur till en för honom helt okänd person. Han är väldigt tajd på det här. Han har liksom väntat på att få hjälpa Maria väldigt, väldigt länge. Och alltså, jag tycker också att vi ska påminna oss lite om vad det, är det handlar om här. Alltså, alltså, dels vilken grej det Erik gör, men också liksom. Vilket helvete Maria har haft med den här dialysen, alla bakslag hon har haft och nu så ska det äntligen bli av.
1: Jag var ju så laddad inför den här operationen så jag var helt euforisk.
0: <laughs> ja det var <laughs> så, det faktiskt,
1: du var ju högre eller något. Jag ville ju knappt bli sövd. jag ville gärna vara med och, och titta hur de gjorde också men det, det sa de nej till.
2: <laughs> nej man måste sövas under en sån här operation Maria är nervös.
0: Att, alltså, att han skulle dö på operationsbordet, eller så även om inte det händer. Så. Men jag, alltså, jag, hade den, jag hade mycket oro att vi skulle sövas samtidigt.
2: Båda sövs, och exakt samtidigt som Erik sövs, så på ett annat sjukhus så sövs en annan person. Personen som ska donera sin njure till Maria. De vet inte vem den här personen är. Så hemligt är det här. Kirurgerna gör initialsnittet. De har kontakt med varandra för att se att allting ser bra ut. Och det gör det. Fju, lättnad. Operationen görs. Maria vaknar. Hon frågar om Erik mår bra. Det gör han. Och så
0: jag kommer ihåg att jag kände med min hand under på magen om jag hade ett förband. Och det hade jag ju.
3: Är det för att hon typ så här vaknar och inte fattar om det har hänt? Typ? Ja, precis. För ja. det
2: skulle kunna ha varit så att hon blev nedsövd och att operationen avbröts medan hon var ja. nedsövd.
3: Jag har blivit sövd en gång i livet och då vaknade jag upp från narkosen och trodde inte att de hade börjat än. Alltså, det är en så förvirrande upplevelse att bli sövd.
2: Ja, det kan jag tänka mig. Ja. På kvällen så kommer Maria upp på avdelningen. Hon ser Erik och hon märker att eh, han är pigg.
1: Ja,
0: då var jag jättepig. Då var jag jag gick upp och började dansa lite, Macke Jackson typ. <laughs> så att då förstod jag att ja, men det här har ju gått bra.
2: Mm. Ja. Hur var den känslan att, att, se, att liksom känna att fan, det, här, det
1: här gick bra? Jag går inte att beskriva.
0: Nej, det, nej men man blev ju liksom euforisk. Alltså så. Ja, och sen var det ju jättekämpigt sen, alltså det var ju ont och det var, det var, det var 80 plus helt plötsligt. Sen dagen efter en alltsmärtsstillande det började gå ur.
1: Ja, men då fick man mer.
0: Ja gud, då var du inte så kaxig Nej. längre. Men just på kvällen där, då dansade du Michael Jackson.
1: Nej, kör lite vanliggåk.
0: Ja,
3: Man, åh, vilken historia. Ja. Michael Jackson också, bra musikval. Ja. <laughs> eh, så Tommys algoritm har liksom ordnat en djur åt Maria. Det är otroligt.
2: Ja, eh, så jag säga, så här, Tommy är extremt noggrann med att det här, liksom, det här är inte hans arbete bara. Alltså så här,
4: han har gjort algoritmen. Men eh, allt det här andra arbetet kring logistiken, kring att bestämma olika patientinformationsbroschyrer till att göra själva transplantationerna, till att göra mätningar av antikroppar. Allt det här är såklart andra människor som har gjort. Så det här är egentligen ett extremt bra exempel på ett bra teamwork.
2: Idag görs ungefär 10% av alla njurtransplantationer där levande personer är donatorer. Alltså personer som kommer fortsätta leva även efter donationen. Alltså genom det här steppprogrammet. På sikt tror man att ungefär 15% av alla donationer med levande donatorer kommer ske... På grund av det här programmet, alltså donationer som inte skulle skett om det inte vore för det här. Det är otroligt. Det är faktiskt otroligt. Och just att det här är, alltså det är levande givare, levande donator, det är också väldigt bra. För att en djur från en levande donator håller också mycket längre än en, en, en liksom någon som kommer från någon som är svårt sjuk eller
4: alltså någon som är död. Så på sikt kommer det här såklart att rädda hundratals liv i de skandinaviska länderna.
3: Det får man kalla för någon slags win-win. Win-win, win-win,
2: win-win, ja, Jag tror nog faktiskt det. Det är så himla tillfredsställande när teori, i det här fallet då matchningsteori, kan användas i praktiken för att vara med och lösa liksom ett problem. Alltså det här problemet om hushållandet med extremt begränsade resurser. Det, jag vet inte, det är bara så härligt att tänka sig att så här, någon skriver en liten algoritm på en tavla och sen så plötsligt så bara händer det, men räddas massa liv.
3: Jag kan känna lite att jag återfår tron på människan som en smart varelse som kan lösa olika problem.
2: Ja. ja, men det är väl en jättehärlig känsla att sluta på idag. Stort tack till Maria och Erik för att ni ställde upp och berättade om det här. Tommy Anderssons bok Algoritmmakaren, konsten att fatta systematiska beslut finns på alla bra ställen där böcker finns. Den innehåller massa, massa fler fascinerande saker om det här programmet men också andra problem man kan lösa med hjälp av algoritmer. Till exempel har han löst det här med skolvalet. Ja oh, Men Gud vad skönt. <laughs> det, det, det är löst också. <laughs> Verkligen. Jag heter Gunnar just du heter Åsa Secker. Kristoffer Krok har mixat det här programmet. Med Kapitalet jobbar också Teresa Kristoffersson och Jakob Buchell Tips.
3: Vi har tips innan vi slutar. Eh, Poddtipset.se har uppstått ur intet. Nej, men vi på Monopol Media sammanställer varje månad- en lista med tips på poddar som vi tycker att man kan lyssna på- om man vill ha något bra att lyssna på.
2: Ja, förutom att göra poddar så skulle att du och jag- typ lyssnar på näst flest poddar i världen eller någonting. Ja, det skulle ja.
3: man kunna säga. Och den här listan kan man följa på Spotify. Den heter Monopol Medias poddtips. Men om man så här tänker, jag kommer glömma att gå in där- och kolla att det är uppdaterat så hit och dit. Då går man in på podtipset.se Så fyller man i sin mejladress. Och då får man ett litet mail en gång i månaden- så här, här, ka här har du lite poddtips och så berättar vi om de här poddarna varför vi har valt dem till listan den mm. månaden. Ja, ni hör ju.
2: Ja. Det är en underbar tjänst. Så härligt. Ja. Kapitalet är tillbaka igen om en vecka. Hej då!